0: Здравствуйте, уважаемые подписчики Драмат Books. С вами очередной подкаст от сообщества нашего. И на микрофоне, как всегда для вас, зачитывает Валентин Мурком. Сегодня я просто рандомно ползал по различным сборникам фантастики, которые у меня лежат огромными залежами в закладках, и наткнулся на интересного фантаста американского Джеймса Шмидца. Сам он из Гамбурга. Но позже семья переехала в Штаты, где он пытался заниматься какими-то мирскими профессиями, но вскоре уже понял, что не представляет себя без авторства и сочинительства фантастической литературы. Собственно говоря, Джеймс Шмидтс оставил много рассказов после себя, много романов, космос, космические корабли. В общем, это все его тема. Не буду долго отступать, и хочу вам зачитать сегодня рассказ Джеймса Шмитца, который называется «Дедушка». Что-то зеленокрылое, пушистое, величиной с курицу пролетело вдоль склона холма и стало парить прямо над головой Корда, в 20 футах над ним. Корд, 15-летний юноша, откинулся назад, прислонившись к прыгоходу, и задумчиво смотрел на это создание. Прыгоход стоял в районе экватора на планете, куда люди добрались всего лишь четыре земных года назад. Существо, привлекшее внимание корда, члена колониальной экспедиции Сутанга в обиходе называли болотным жуком. В его пушистом мехе на загривке сидело второе, меньшее по размеру существо, полупаразит, наездник жука. Корду показалось, что жук относится к какой-то новой разновидности. Пристроившийся на жуке паразит тоже мог оказаться неизвестным видом. Корд по натуре был исследователем, и первое впечатление от необычной летающей упряжки возбудило в нем бесконечное любопытство. Как и почему функционирует этот необыкновенный феномен, и на какие чудеса он способен? Проводить подобные исследования Корду мешали обычно разные обстоятельства, Колониальная экспедиция была напряженно работающей бригадой из 2000 человек, которые преследовали определенные цели. За 20 лет они должны были составить мнение о совершенно новом мире Сутанга и преобразовать его до такой степени, чтобы на этой планете можно было поселить 100 тысяч колонистов в условиях относительного комфорта и безопасности поэтому даже от самых юных студентов колонии, вроде Корда, ожидалось, что они ограничат свою любознательность кругом исследований, установленных станций, к которой они прикомандированы. Склонность Корда к самостоятельным экспериментам и раньше вызывала неодобрение его непосредственного начальства. Корд мельком взглянул вверх на колониальную станцию залива Йогер, Около этого низкого, похожего на крепость корпуса, стоявшего на холме, не было заметно никаких признаков человеческой деятельности. Центральный шлюз был еще закрыт. Его должны были открыть через 15 минут, чтобы дать выйти Регентессе планета, которая сегодня должна была инспектировать станцию залива Йогер. По расчетам Корда за 15 минут он мог узнать что-то о новом жуке. Но сначала надо было еще заполучить его. Корт вытащил из кобуры один из двух пистолетов, висевших у него на поясе. Это был его собственный пистолет – ванадианское пулевое оружие. Движением большого пальца Корт перевел пистолет в положение для стрельбы наркотизирующими ракетками, рассчитанными на мелкую дичь, и сбил парящего жука, проделав аккуратное микроскопическое отверстие в его голове. Не успел жук коснуться земли, как наездник спрыгнул с него – Этот крошечный, ярко-красный демон, круглый и подвижный, как резиновый мячик, в три прыжка подскочил к корду и раскрыл широкую пасть. С его дюймовых клыков капал яд. Невольно затаив дыхание, корд опять нажал на спуск и сбил наездника. Новый вид, точно. Ведь большинство наездников были безвредными растительноядными, они сосали только сок из овощей. «Корд!» — раздался женский голос. Корд выругался про себя. Он не слышал, как, открываясь, щелкнул центральный шлюз. Должно быть, она обогнула станцию и пришла с другой стороны. «А, Грейн!» Не оглядываясь, откликнулся Корд. «Посмотри-ка, что у меня. Новый вид». Грейн Механи, стройная черноволосая девушка, двумя годами старше Корда, побежала к нему по склону холма. В звездной колонии Сутанга она была выдающейся студенткой, и Нермонт, начальник станции, время от времени ставил ее Корду в пример. Несмотря на это, она и Корд были добрыми друзьями, хотя Грейн частенько помыкала им. Корд, ты просто дуралей! Набросилась она на него. «Брось эти коллекционерские повадки. Если бы регентеса сейчас вышла, ты бы погорел. Нермонт уже говорил я тебе. На что он говорил? осведомился Корд. «Во-первых, что ты не выполняешь порученную работу», — сообщила Грейн. «Во-вторых, что ты по меньшей мере раз в месяц отправляешься в одиночные экскурсии, и тебя приходится выручать». «Никому», — горячо перебил ее корт. «Пока еще ни разу не приходилось меня выручать». «А откуда Нермонду знать, что ты жив-здоров, когда ты исчезаешь на целую неделю?» — возразила Грейн. «В-третьих», — продолжала она, по очереди загибая свои пальчики. Он жаловался, что в лесах за станции ты развел личные зоопарки из неопознанных и, возможно, смертоносных паразитов. И в-четвертых, ну, Нермонт просто не хочет больше отвечать за тебя. Она многозначительно выставила вперед четыре пальца. Ну и ну. Выдавил обескураженный корт. Его краткая характеристика в ее интерпретации выглядела не очень привлекательной. Вот именно, ну и ну. Хочу тебя предупредить, теперь Нермонт требует, чтобы Регентеса отослала тебя назад на Ванадию, ведь через 48 часов на Новую Венеру прибудет звездолет. Новая Венера была главной базой колониальной экспедиции на противоположной стороне Сутанга. Ну и что же мне делать? А ты попробуй притвориться здравомыслящим. Грейн внезапно улыбнулась. Ведь я тоже говорила с Ригентесой, так что пока еще Нермонт от тебя не отделался. «Но если ты оскандалишься во время нашей сегодняшней экскурсии на фермы, то вылетишь из экспедиции, и уж навсегда». Она собралась уходить. «Кстати, ты бы мог вернуть на место прыгоход, мы им не воспользуемся. Нермонт отвезет нас на берег в Тредкаре, и оттуда мы поплывем на плоту. Только они не должны знать, что я тебя предупредила». Корт, ошеломленный, смотрел ей вслед. До сих пор он не предполагал, что его репутация так пошатнулась. По мнению Грейн, у которой уже четыре поколения предков работали в колониальных экспедициях, не было ничего хуже увольнения и позорной высылки назад в родной мир. Корт с удивлением заметил, что сейчас и он испытывает такое же чувство. Предоставив только что пойманные трофеи самим себе, Корт поспешно взобрался в кабину прыгохода, обогнул станцию и вкатил машину в ангар. А возле болотистой бухты, на берегу которой Нирмонд оставил Тредкар, покачивались на воде три плота. Они были похожи на широкополые, остроконечные кожаные шляпы зеленого цвета или на листья кувшинки диаметром в 25 футов, в центре которых росли огромные серо-зеленые ананасы, что-то вроде растений животных. Сутанка открыли совсем недавно и не успели рассортировать все живущее на нем и создать что-то хотя бы отдаленно напоминающие упорядоченную классификацию. Плоты были местной загадкой. Их мало помалу исследовали, считая безвредными и даже в какой-то степени полезными, поскольку применяли как средство передвижения, правда довольно медленно, по мелким и болотистым водам залива йогер. В группу входили четверо. Грейн была впереди вместе с Нирмондом. Регентеса приподнялась с заднего сиденья треткара, где она сидела рядом с кордом. «Так это и есть ваши экипажи?» Улыбнулась она. Нермонт кисло ухмыльнулся. «Их нельзя недооценивать, Дейн. Со временем они могут сыграть в этом районе экономически важную роль. Ведь эти три плота намного меньше тех, которыми я обычно пользуюсь». Он оглядел за тростником берега бухты. «А тот, что, как правило, стоит здесь, поистине исполин». Грейн обернулась к Корду. «Может быть, Корд знает?» где спрятался дедушка. Это было сказано из самых лучших побуждений, но Корт надеялся, что никто не спросит его о дедушке, а теперь все посмотрели на него. «Так вам нужен дедушка?» Волнуясь, спросил он. «Да, я оставил. Я хочу сказать, видел его недели две назад, примерно в миле к югу отсюда». Грейн вздохнула. Нермонт что-то проворчал и сказал Регентесе. Плоты имеют обыкновение останавливаться там, где их оставляют, лишь бы вода в этом месте была мелкой и илистой. У них есть система корневых волосков, с помощью которой они извлекают со дна залива необходимые химические вещества и микроэлементы. Грейн, ты подвезешь нас в ту сторону, к югу. Корт с несчастным видом откинулся назад, и Тредкар, накоренившись, двинулся в путь». У Нермонда явно возникло подозрение, что Корт использовал дедушку для одного из своих нелегальных путешествий по этому району. Да, так оно и было. «Корт, я уверена, что ты специалист по этим плотам», — сказала Дэйн. «Грейн говорила мне, что для сегодняшней экскурсии лучшего рулевого или кормчего, или как он там называется, нам не найти». «Я умею управляться с плотами» ответил Корт, на лбу которого сразу выступили каплю пота. не совсем не опасны». До сих пор Корт не сознавал, что произвел на Регентессу хорошее впечатление. Дейн была молодой, красивой женщиной. Она легко вступала в разговор и смеялась, но не зря ее назначили главой колониальной экспедиции Сутанга. Чувствовалось, что ей ничего не стоит выгнать из экспедиции любого, кто нарушает установленные правила. У этих плотов есть одно большое преимущество перед прыгоходом, заметил Нермонт. Можно не бояться, что на борт к нам попадут рыбы кюсаки. Он стал описывать жалище лентовидные щупальца, которые плоты раскидывают под водой, чтобы отбить охоту у тех, кто хотел бы полакомиться их нежной плотью. Кусаки и 2 три других агрессивных вида рыб, водящихся в заливе, еще не научились тому, что нападать на вооруженных людей, сидящих в плотке, не имеет смысла. Но они поспешно уносились прочь, освобождая путь неторопливо двигающимся плотам. Корт был счастлив, что его пока оставили в покое. Регентеса, Нермонт и Грейн – все это были люди с Земли, как и большинство остальных членов экспедиции. А при людях с Земли он чувствовал себя неловко, особенно когда их было сразу несколько. Ванадия, его родной мир, сама только-только перестала быть колонией Земли. Вот в чем заключалась разница между ними. Все земляне, которых ему приходилось встречать, всецело посвятили себя тому, что Грен Механи называла великим воплощением, а Нермонт нашей целью здесь. Они действовали в строгом соответствии с уставом экспедиции, что иногда, по мнению Корда, было совершенно неразумно. Ведь зачастую та или иная новая ситуация выходила за рамки устава, и тогда кто-нибудь погибал. Обычно в таких случаях устав быстро пересматривали. Но людей Земли подобные случаи, казалось, не особенно смущали. Грейен попыталась объяснить это Корду. «Ведь нельзя заранее знать, на что будет похож тот или иной новый мир. А когда мы оказываемся там, выясняется, что дел слишком много. И за отведенное нам время мы не можем как следует изучить этот мир. Работу сделать нужно, и вот идешь на риск. Но придерживаясь устава, имеешь больше шансов остаться в живых». Корт предпочел бы руководствоваться просто здравым смыслом и не попадать в такие ситуации, которых он сам бы не мог предусмотреть. Грейн раздраженно отвечала на это, что он ведь еще не достиг великого воплощения. Тредкар, развернувшись, остановился, и Грейн вскочила на переднее сиденье. «Вот он! Дедушка!» Дэйн тоже встала на сиденье и тихо присвистнула, очевидно пораженной величиной дедушки. Диаметр его площадки равнялся 15 метрам. Корт в удивлении огляделся вокруг. Он был совершенно уверен, что две недели назад оставил этот большой плот в нескольких сотнях метров отсюда, а, как уже сказал Нермонт по собственной инициативе, плоты обычно не передвигались. Озадаченный а Корт последовал за остальными по узкой дорожке к воде, окаймленной тростником, скорее похожим на деревья. То есть дело бросал он взгляд на плавающего дедушку, чуть касавшегося берега. Затем дорожка расширилась, и Корт увидел весь плод целиком на залитом солнцем мелководье. И тут он в испуге остановился. Нермонт, шедший впереди Дейн, уже собрался вступить на плод. «Стойте!» – закричал Корт. Из-за волнения у него пересохло горло. «Остановитесь!» Он побежал вперед. Все застыли на своих местах, оглядываясь вокруг, затем посмотрели на приближавшегося Корта. «В чем дело, Корт?» Спросил Нермон спокойно и требовательно. «Не входите на плот. Он изменился». Корт даже почувствовал, что голос его дрожит. «Может быть, это вообще не дедушка?» Не успев закончить фразу, Корт уже увидел, что он ошибся. По всему краю плота были рассыпаны бесцветные пятна, оставленные множеством выстрелов из тепловых пистолетов, в том числе и из его собственного. Таким способом приводили в движение эту инертную и глупую махину. Корт указал на конический центральный выступ. «Смотрите, голова, она пустила ростки?» «Пустила ростки?» Непонимающе переспросил Нермонт. Голова дедушки в соответствии с ее размерами была почти 12 футов высотой и примерно такого же диаметра. Для защиты от паразитов она была покрыта панцирем, как спина у ящера. Две недели назад на этом месте у дедушки, как и у всех других плотов, виднелась во всех отношениях невыразительная выпуклость. Теперь же со всей поверхности конуса тянулось вверх множество длинных, причудливых, безлистых побегов, похожих на зеленые жгуты. Некоторые из них напрягались, как пружины, другие вяло свешивались над площадкой или покачивались над ней. Верхушка конуса была усеяна набухшими красными почками, очень напоминавшими прыщи, чего никогда прежде не бывало. Дедушка выглядел больным. «Верно», — сказал Нирмонт. «Пустил ростки». Грейн фыркнула. Нирмонт недоуменно взглянул на Корда. «И это все, что тебя обеспокоило?» «Конечно», — взволнованно начал Корд. Он не уловил значение слова «все», он был возбужден и дрожал. «Никогда еще ни один из них...» И тут он замолчал. На их лицах он прочел, что до них это не дошло. Или вернее, они отлично все поняли, но попросту не собирались нарушать свои планы. Согласно уставу, платы квалифицировались как безвредные. Пока нет доказательств обратного, их следует и дальше считать безвредными. Нельзя тратить время на уклонение от устава. По-видимому, этим правилам руководствовалась даже Регентеса. Корт сделал еще одну попытку. Понимаете, начал он. Он хотел сказать, что дедушка, у которого появилась даже одна единственная неизвестная особенность, это, собственно, уже не дедушка, это новый организм с непредсказуемым поведением, и реакции у него иные. Ею следует осторожно и тщательно изучать, пока неизвестные свойства не будут исследованы. Но все было напрасно. Они и сами это понимали. Корт беспомощно уставился на них. «Не». Дэн повернулась к Нермону. «Может, все-таки стоит проверить?» Сказала она. Она не добавила, чтобы успокоить мальчика, но имела в виду именно это. Корт ужасно смутился. Они, наверное, подумали, что он испугался. Ведь так оно и было, и испытывали жалость к нему. Однако теперь он не в силах был ни сказать, ни сделать что-либо. Он мог только наблюдать, как Нермон спокойно идет от одного конца плота к другому. Дедушка несколько раз слегка вздрогнул, но так всегда бывало, когда кто-нибудь первым вступал на плоты. Начальник станции остановился перед одним из странных отростков, потрогал его и подергал. Он дотянулся и до нижних пачкообразных выростов и внимательно осмотрел их. «Занятные штуки!» Крикнул он и еще раз взглянул на Корда. «Но вроде бы они безвредны. Идите все сюда!» Это было похоже на сон, когда ты что-то кричишь и с голосом, а люди тебя не слышат. Вслед за Дейн и Грейн, негнущимися ногами на плод вступил Корд. Он совершенно точно знал, что произошло бы, замешкайся он хоть на мгновение. Один из них сказал бы дружелюбно, заботясь о том, чтобы это не звучало слишком презрительно. «Корт, если тебе не хочется, можешь с нами не идти». Грейн вынула из кобуры тепловой пистолет и приготовилась отправить дедушку в путешествие по каналам залива Йогер. Корт тоже вытащил свой пистолет и сказал грубовато, «Мне уже приходилось это делать». «Отлично, Корт». Грейн одарила его короткой, ничего не выражающей улыбкой, точно видела впервые в жизни и отошла в сторону. Они были так оскорбительно вежливы. Корт решил, теперь уже можно считать, что он на пути домой, к Ванаде. Какое-то время Корт даже хотел, чтобы произошла любая самая страшная катастрофа, лишь бы она послужила уроком людям из экспедиции. Но ничего не случилось. Как обычно, дедушка, почувствовав тепло на одном из краев своей площадки, сначала чуть заметно для пробы встряхнулся а затем решил уйти от этого тепла. Все шло нормально. Под водой, вне поля зрения людей, располагались рабочие органы плота. Короткие и толстые листовидные образования, похожие на весла, и устроенные так, чтобы выполнять их роль, покрытые слизью, жалящие щупальца, удерживающие вегетарианцев залива йогер на почтительном расстоянии. И настоящие джунгли из корневых волосков, через которые дедушка всасывал пищу из ила и медленных вод залива, и с помощью которых он мог останавливаться. Весла начали взбалтывать воду, площадка задрожала, корневые волоски выбрались из ила, и дедушка лениво тронулся с места. Корт выключил подачу тепла и вложил пистолет в кобуру. Обычно плоты, начав двигаться, продолжали неторопливо плыть. Чтобы их остановить, надо было обжечь тепловым лучом передний край плота. Их можно было также заставить двигаться в любом направлении, слегка коснувшись лучом соответствующего края площадки. Все это было очень просто. Корт не глядел на остальных, внутри у него еще все кипело. Он стал смотреть на проплывавшие по обе стороны тростниковые заросли которые временами отступали, позволяя ему мельком увидеть впереди туманное желтое, зеленое и голубое пространство солоноватых вод залива. За туманом к западу находился пролив Йогер-Стрейц, каприсный и опасный во время приливов, а за Йогер-Стрейц лежало открытое море, великая бездна Злантия. Совсем другой мир, который Корду пока еще был неведом. Ему вдруг стало очень грустно, только теперь он по-настоящему осознал, что, скорее всего, ему никогда больше не увидеть этого мира. Конечно, Ванадия — довольно приятная планета, но там первобытная загадочная эпоха давно уже ушла в прошлое. Это не Сутанг. Грейн, стоявший рядом с Дэйн, окликнула его. — Корт, каким путем лучше всего добраться отсюда до ферм? — По большому каналу направо, — ответил он и угрюмо добавил. — Мы как раз... Туда и направляемся. Грейн подошла к нему. Регентесса не хочет осматривать все. Сказала она, понизив голос. В первую очередь плантация водорослей и планктона. Затем мутантные структуры. Столько, сколько можно показать часа за три. Правь к самым лучшим образцам. И ты осчастливишь Нирмонда. Она заговорчески подмигнула Корду. Он с сомнением посмотрел ей вслед. По ее поведению нельзя сказать, что все так уж плохо. Может быть. У него появился проблеск надежды. Трудно было не любить людей из экспедиции, даже когда они твердолобо следовали своему уставу. Возможно, именно их цель и придавала им энергию и силу, хотя она же иногда заставляла их быть безжалостными к себе и к другим. Но как бы то ни было, день пока не кончился. Корт еще может реабилитировать себя в глазах Регентеса. Что-то еще может произойти. Внезапно перед Кордом предстало яркое, почти правдоподобное видение, будто какое-то чудовище, щелкая пастью, лезет на плод, и он, Корд, проворно разряжает пистолет в то место, где у чудовища должен быть мозг, прежде чем кто-либо, и в особенности Нермонт успевает осознать грозившую опасность. Разумеется, чудовище из залива остерегались дедушки. Но, наверное, можно было бы как-то подбить на это хоть одно из них. Наконец, Корт понял, что до сих пор шел на поводу у своих чувств. Пора начать думать. Во-первых, дедушка. Итак, он пустил ростки, зеленые жгуты и красные почки. Неизвестно зачем, но в остальном его поведение вроде бы не изменилось». Дедушка был самым большим плотом в этом конце залива, хотя и остальные заметно выросли за два года, с тех пор, как Корт впервые увидел их. Времена года на Сутанге менялись медленно. Здешний год был в пятеро длиннее земного. Даже те члены экспедиции, которые высадились сюда первыми, еще не прожили на Сутанге полного года. Наверное, у дедушки происходят сезонные изменения. Остальным плотам Более молодым подобные перемены, по-видимому, предстояли несколько позже. Растения-животные, они, видимо, цвели, готовясь к размножению. «Грейн...» — окликнул он. «А как эти плоты зарождаются? Я хотел сказать, когда они совсем маленькие...» Грейн казалась веселой, и надежды Корда возросли. Как бы то ни было, Грейн снова на его стороне. «Никто пока не знает...» — ответила она. Мы только что говорили об этом. Очевидно, половина болотной прибрежной фауны проводит первичную личиночную стадию в море. Она кивком головы указала на красные почки, усыпавшие конус. Похоже на то, что дедушка собирается свисти, а потом ветер или течение вынесут его семена за пределы пролива. Это звучало разумно, однако сводила на нет еще теплювшуюся у корды надежду на то, что перемена в дедушке окажутся достаточно серьезными и оправдают его нежелание ступить на плод. Корт еще раз внимательно оглядел покрытую панцирем голову дедушки. Уж очень ему не хотелось расставаться со своей надеждой. Между пластинами панциря Корт заметил ряды сочащихся черных вертикальных щелей, которых две недели назад совершенно не было видно. Выглядело это так, словно дедушка начинает разваливаться по швам. Это могло означать, что плоты не завершают полный сезонный цикл, а достигнув предельных размеров, расцветают, примерно в это время сутангского года, и умирают. Однако можно было поручиться, что дедушка не развалится до того, как закончится сегодняшнее путешествие. Корт отвлекся от дедушки. Он опять вернулся к своей прежней мысли – А вдруг ему удастся побудить к действию какое-нибудь услужливое чудовище из залива? Тогда бы уж он показал Регентесе, что он Корт, не какой-нибудь молокосос. Ведь чудовища-то здесь действительно водились. Став на колени на краю плота и вглядываясь в прозрачные воды глубокого канала, Корт видел множество этих тварей. Вот пять или шесть кусак, похожих на огромных сплющенных раков. Чаще всего они шоколадно-коричневые, зелеными и красными пятнами на панцире. В некоторых частях залива кусаки были настолько велики, что оставалось лишь удивляться, как они ухитряются добывать себе пропитание, если бы не было известно, что они могут питаться почти всем, вплоть до ила, в котором живут. Однако они предпочитают есть то, что можно откусывать, причем любят, чтобы пища была живой. Вот почему в заливе не купались». Кусаки иногда нападали и на лодки, но сейчас они быстро удирали к берегам канала, так как, видимо, не хотели связываться с большим движущимся плотом. Тут и там на дне виднелись круглые двухфутовые отверстия, сейчас они казались свободными. Обычно же, и Кордо это было хорошо известно, в каждом из них торчала голова. В ней было три ряда зубастых челюстей, терпеливо открытых как капканы, готовые схватить любой предмет, оказавшийся в пределах досягаемости их длинных червеобразных тел. Близость дедушки, чьи ядовитые щупальца развивались в воде, подобно прозрачным вымпелам, испугала и этих червей. Они попрятались. Но стайки мелких хищников не прятались, вот слева за платом из-за тростников мелькнуло, словно вспыхнув что-то алое, и повернуло игловидный нос им вслед. Корт, не отрываясь, смотрел на это существо. Он знал его, хотя оно редко заходило в залив и не было пока классифицировано. Это быстрое злобное существо было достаточно проворным, чтобы прямо на лету хватать болотных жуков, когда те пролетали над поверхностью воды. Как-то Корт выудил одно из них. Оно прыгнуло на причаленный плод и бешено металось, пока Корт не пристрелил его. Но сейчас удочки нет. «Можно, конечно, в качестве приманки использовать носовой платок, если хочешь рискнуть своей рукой». «Что за фантастические создания?» Раздался за спиной Корда голос Дэйн. «Желтоголовые», — сказал Нермонт. «Они очень полезны, истребляют жуков». Корд невольно встал. «Сейчас ведь не до шуток. Тростники справа от плота кишмяки шат желтоголовыми, их там целая колония». Это создание, отдаленно напоминающее лягушек размером с человека и даже крупнее. Из всех существ, которых Корт видел в заливе, эти нравились ему меньше всего. Отвислые мешкообразные туловища четырьмя тонкими лапами цеплялись за верхушки 20-футовых тростников, окаймляющих канал. Желтоголовые еле шевелились, но казалось, что их гигантские выпученные глаза так и вбирают в себя все, что движется перед ними. Время от времени мохнатые болотные жуки подлетали слишком близко. Желтоголовый распахивал громадную вертикальную, усеянную зубами пасть. Мгновенный бросок — и жуку приходил конец. Возможно, желтоголовый и полезны но корт их ненавидел. «Лет через десять мы узнаем, каков цикл жизни в прибрежном районе», — сказал Нермонт. «Когда мы открывали станцию залива Йогер, желтоголовых здесь не было». Они появились на следующий год, еще со следами океанской личиночной формы, однако превращение было уже почти закончено. Дэйн увидела, что все желтоголовые неотличимы друг от друга. Она наблюдала их колонию в бинокль, потом, отложив его, взглянула на корды и улыбнулась. «Сколько нам еще плыть?» «Минут двадцать». «По-видимому, ключом ко всему является бассейн Зланти, сказал Нермонт. Весной это буквально суп из всевозможных зародушей. Верно. Кивнула Дейн, которой довелось побывать здесь в пору сутангской весны, четыре земных года назад. У меня такое впечатление, что один лишь бассейн Зланти уже полностью мог бы оправдать идею освоения сутанга. Вопрос лишь в том, она кивком указала на желтоголовых. Как ее воспринимают вот такие существа? Они двинулись к другому концу плота, обсуждая вопросы, связанные со Зланти. Корт было последовал за ними. Но что-то бултыхнулось в воду сзади, и чуть слева от него, не очень далеко. Он остановился и посмотрел в ту сторону. Через секунду Корт увидел большого, желтоголового. Он соскользнул с тростниковой жерди, вот от чего раздался всплеск. Почти полностью погрузившись в воду, он уставился на плод огромными, бледно-зелеными глазами. Корду чудилось, что он смотрит прямо на него. В этот момент Корд впервые понял, почему он так не любит желтоголовых. В этом взгляде было что-то, очень похожее на разум, какая-то отталкивающая расчетливость. У подобных тварей рассудок казался неуместным. Какое применение они могли ему найти? Когда Желтоголовый полностью скрылся под водой, по телу Корда пробежала легкая дрожь. Он понял, что тот собирается плыть за плотом. Корд был взволнован. Никогда прежде он не видел, чтобы Желтоголовые покидали тростники. Чудовище, за которым он наблюдал, могло проявить себя самым неожиданным образом. Спустя полминуты Корд снова увидел Желтоголового, который неуклюже плыл за плотом. Во всяком случае, у него не было намерения тотчас идти на абордаж. Корт заметил, что он приблизился к жалящим щупальцам плота. Желтоголовый проскальзывал между ними, его движения необычайно походили на человеческие. Потом он ушел под плот и пропал из виду. Корт стоял, размышляя, что бы все это могло означать. Казалось, Желтоголовый знает о ядовитых щупальцах. Когда он приближался к плоту, Каждое его движение преследовало какую-то цель. Корд терзала искушение рассказать обо всем этом остальным, но ведь впереди его мог ожидать триумф. Если бы желтоголовый, разевая пасть, внезапно очутился на краю плота, и Корд покончил бы с ним на глазах у всех. Между тем пора было поворачивать плот к ферму, если ничего не случится. Корд наблюдал. Прошло почти пять минут, но никаких признаков желтоголового не было видно. Все еще ожидая чего-то, чувствуя себя не в своей тарелке, Корт выдал дедушке точно рассчитанную дозу теплового облучения. Чуть погодя, он выстрелил еще раз. Потом глубоко вздохнул и думать забыл о желтоголовом. «Нермонт!» – пронзительно крикнул он. Нермонт и двое остальных стояли у центра площадки, рядом с большим панцирным конусом, и смотрели в сторону ферм. Они оглянулись. «Что случилось, Корт?» Корт на какое-то мгновение лишился дара речи. Он опять очень испугался. Что-то все-таки было не в порядке. «Плод не поворачивает», — сказал он немного спустя. «Прижги его как следует», — отозвался Нермонт. Корт взглянул на него. Нермон, стоявший чуть впереди Дейн и Грейн, будто желая защитить их от чего-то, показался ему несколько напряженным и неудивительно. Корт успел разрядить пистолет в три разных точки площадки, но дедушка словно вдруг потерял всякую чувствительность к теплу. Они неуклонно продолжали двигаться к центру залива. Тогда Корт задержал дыхание переключил регулятор температуры на полную мощность и всадил в дедушку полный тепловой заряд. На этом месте сразу вздулось шестидюймовое пятно, оно стало коричневым, а затем черным. Дедушка остановился. Он был мертв. Или что-то вроде этого. «Правильно. Продолжай!» Нермонт не успел отдать приказ. Страшный толчок. Корда отбросила назад к воде. Затем край плота позади него свернулся и снова раскрылся, хлопнув по воде со звуком, похожим на пушечный выстрел. Корт упал лицом вперед, ударившись о площадку и распластался на ней. Плот под ним выпячивался. Еще два сильнейших толчка и хлопка. Потом тишина. Корт огляделся, ища остальных. Он лежал в футах в двенадцати от центрального конуса. Два-три десятка загадочных жгутов, недавно выросших из конуса, напряженно протянулись к корду подобно тонким зеленым пальцам, но дотянуться они не смогли. Ближайший жгут был в 10 дюймах от ботинка корда, но остальных, всех троих, дедушка схватил. Их сбило с ног примерно в футе от конуса, опутала жесткой сетью зеленых растительных канатов и теперь они не двигались. Корт осторожно поджал ноги, приготовившись к следующей сокрушительной атаке, но ее не последовало. Затем он обнаружил, что дедушка вновь движется в прежнем направлении. Тепловой пистолет исчез. Корт осторожно, очень осторожно вытащил ванадианский пистолет. Неожиданно из груды тел послышался голос, слабый, исполненный боли. «Корт, ты не схвачен». Это был голос Регентеса. «Нет», — сказал он, стараясь говорить потише. Внезапно он понял, что слишком уж легко примирился с мыслью о смерти всех троих. Теперь его затошнило и затрясло. «Что ты делаешь?» с остервенением посмотрел на большую, покрытую панцирем голову дедушки. Конусы внутри были полыми. Лаборатория станции решила, что в основном они нужны плотам, как резервы для воздуха, необходимого, чтобы держать их на плаву. Но здесь же, в центральной части, размещался орган, управляющий всеми реакциями дедушки. Корт тихо ответил. «У меня есть пистолет, и к нему 12 сверхмощных разрывных пуль. Две такие пули разнесут конус в калаче». «Это не годится, Корт». Голос Регентеса был искажен страданием. «Если эта штука потонет, нам все равно конец. А есть у тебя наркотизирующие заряды?» «Да». Корт пристально посмотрел на ее спину. «Тогда выстрели сначала в Нермонда и девушку. Целься в позвоночник, только не подходи сюда!» Корт почему-то не мог спорить с этим голосом. Он осторожно поднялся. Пистолет издал два слабых шипящих звука. «Ну вот», — хрипло сказал он. «Ну что делать дальше?» Некоторое время Дейн молчал. «Прости, Корт, я не могу тебе этого сказать» но я скажу тебе то, что могу». Несколько секунд опять длилось молчание. «Это существо не пыталось убить Наскорт. Ему это было бы нетрудно. Сила у него невероятная. Я видела, как оно переломило Нермонду ноги. Но когда мы не шевелимся, оно настолько держит. Нермонт и Грейн потеряли сознание, но из-за тебя оно опять пошло в атаку. Оно пыталось дотянуться до тебя жгутами или щупальцами, или чем-то еще. «Так ведь?» Наверное, дрожа ответил Корт, конечно, именно так все и случилось. И дедушка в любой момент мог повторить свою попытку. Через эти жгуты у нас сейчас вводится что-то вроде наркотика, через крошечные шипы, какое-то оцепенение. Голос Дейн на мгновение прервался, а затем она отчетливо произнесла: Видишь ли, Корт? Кажется, она превращает нас в свой пищевой резерв. «Понимаешь?» «Да», — ответил он. «Сейчас у плотов как раз время созревания семян. Аналогии этому существуют. Наверное, запас живой пищи нужен не самому плоту, а его семенам. Кто мог этого ожидать? Корт?» «Да, я здесь». «Постараюсь не терять сознание как можно дольше», — сказала Дэйн. «Но вот что еще очень важно. Плот куда-то движется». «Куда-то в особенно подходящее для него место, может быть совсем близко от берега, и тогда ты мог бы прикончить его, иначе он разделается с тобой. Но не теряя голову и жди удобного момента. Не надо, геройки, понял?» «Кажется, понял», — ответил Корт. Он поймал себя на том, что как бы утешает ее, словно это не регентеса планета, а, скажем, Грейн. «Нерманду хуже всего», — продолжала Дейн. «Девушка потеряла сознание сразу же, будь это в моих силах. Впрочем, если бы помощь пришла в ближайшие пять часов, все было бы в порядке. Дай мне знать, Корт, если что-нибудь произойдет». «Обязательно», — мягко ответил Корт. Вслед за этим он тщательно прицелился в точку между лопатками Дейн, и еще одна наркотизирующая пуля с тихим шипящим звуком пошла в цель. Напрягшееся тело Дэйн медленно расслабилось, и это было все. Корт не видел смысла в том, чтобы она оставалась в сознании, поскольку они двигались совсем не к берегу. Каналы и гряды тростников уже остались позади, и дедушка не изменил направление ни на долю градуса. Он плыл по открытому заливу и был уже не одинок. В радиусе двух миль Корт смог насчитать семь больших плотов и на трех ближайших различал вновь выросшие зеленые побеги. Все плоты шли в одном направлении, к бурлящему центру пролива Погер, до которого оставалось всего около трех миль. А за проливом холодная, бездна Злантия, клубящиеся туманы и открытое море. Возможно, плотам и пришла пора осемениться, но все шло к тому, что они не собираются разбрасывать семена в заливе. Плавал корт отлично. У него есть пистолет и нож. Несмотря на пророчество Дейн, он попробует спастись среди всех этих убийц, обитающих в заливе. Но в лучшем случае у него был лишь крохотный шанс. И к тому же, подумал он, нельзя упускать из виду других возможностей. Корт не собирался терять присутствие духа. Никто не будет их искать, разве что случайно, тем более именно в это время. Да если бы их и стали искать, то лишь в окрестностях ферм. Множество плотов избрали там место для стоянки, и члены экспедиции наверняка бы решили, что Корт и его спутники воспользовались одним из них. Ведь то и дело случались неожиданности, и кое-кто из экспедиции попросту исчезал. И к тому времени, когда до людей доходило, что надо оказать помощь, бывало уже слишком поздно. И вряд ли можно надеяться, что в течение нескольких следующих часов кто-нибудь заметит, что плоты начали двигаться из болот через пролив Йогер-Стрейтс. Правда, на северном берегу пролива, в глубине материка, была небольшая метеостанция, сотрудники которой иногда пользовались вертолетом. Но почти невероятно, угрюмо подумал Корт, чтобы на нем решили лететь именно сейчас и именно сюда. Нельзя было рассчитывать и на то, что какой-нибудь реактивный транспорт вдруг пройдет достаточно низко, чтобы их заметить. Да, видимо дела его плохи, как сказала Регентесса, и он утонет. Он еще никогда не чувствовал себя таким беззащитным. Корт все равно собирался рано или поздно предпринять одну попытку, и только поэтому он приступил к эксперименту, хотя я был уверен, что толку от этого не будет». Он вынул обойму, в которой находились наркотизирующие заряды, и отсчитал 50 пулек, торопясь, так как совсем не хотел думать о том, на что ему в конце концов могут понадобиться эти пульки. Теперь в обойме оставалось около 300 зарядов. И в следующие несколько минут Корт методично послал треть из них в голову дедушки. Затем он прекратил стрельбу. Дедушка должен был бы заснуть от гораздо меньшей дозы, но он продолжал невозмутимо плыть. Может быть, он стал в чем-то чуть скованнее, но, по-видимому, используемый в пистолете наркотик не действовал на его клетке. Корт не мог представить, что бы еще можно было сделать, пока они не достигли пролива. Он прикинул, что при их скорости это произойдет меньше, чем через час, и решил, если они действительно пойдут через пролив, рискнуть и броситься вплавь. В таких обстоятельствах Дейн не стала бы осуждать его», — подумал он, — «ведь если плод просто вынесет их всех в туманные просторы Злантия, шансов на спасение практически не останется». Тем временем дедушка явно набирал скорость. Происходили и другие изменения, очень небольшие, но все же пугавшие корда. Прощевидные красные почки, усеявшие верхнюю часть конуса, стали постепенно раскрываться. В центре большинства из них теперь торчало нечто вроде тонкого, влажного, алого червяка. Червяки слабо извивались, вытягивались сантиметра на три, на некоторое время успокаивались, снова вытягивались все дальше, будто искали что-то в воздухе. Черные вертикальные щели между пластинами панциря стали глубже и шире, чем несколько минут назад. Некоторые из них сочились темной густой жидкостью. При других обстоятельствах Корда заворожили бы такие перемены. Сейчас же они приковали к себе его внимание и вызвали подозрения только потому, что были ему непонятны. Неожиданно произошло что-то совсем страшное. Грейн громко застонала так, что у Корда волосы стали дыбом и ее все скрутило. Лишь потом Корд сообразил, что и секунды не прошло, как он прекратил стоны и судороги, послав в нее еще одну наркотизирующую пульку. Но за это время жгуты дедушки сжали ее, подобно твердым зеленым когтям какой-то чудовищной птицы, вонзающимся в тело жертвы. Если бы Дэн не предупредила его. Бледный, в холодном поту, Корт медленно вложил в кобуру пистолет. Жгуты снова расслабились. Кажется, Грейн при этом не очень пострадала, и наверняка она первой отметила бы, что Корт с таким же успехом мог направить свою ярость против бездушного механизма, как и против плота. Однако Корт некоторое время еще продолжал тешиться мыслью, что он в любой момент может превратить плот в разорванные на куски и медленно тонущее миссию. Но вместо этого, чтобы было более благоразумно, он двумя выстрелами добавил дозу наркотика Дейн и Нирмонду, чтобы с ними не случилось того же, что с Грейн. Корт знал, что содержимого двух пулек достаточно, чтобы минимум четыре часа продержать любого человека в бессознательном состоянии. Ну а пяти выстрелов. Корт всячески отгонял от себя эту назойливую мысль, но она возвращалась снова и снова, пока ему, наконец, не пришлось примириться с ней. Пять выстрелов полностью отключили бы сознание каждого из них, пока люди не погибли бы по какой-либо причине или пока им не дали бы противоядие. Корт в замешательстве твердил сам себе, что он не в силах сделать такое, ведь это все равно, что их убить. Но тут он заметил, что снова спокойно поднимает свой пистолет и всаживает по пять пуль в каждого из членов экспедиции. Через полчаса Корт увидел, что плод впереди них, не уступавший по размерам их собственному, внезапно повернул в пенящиеся белые воды пролива, подхваченный водоворотом. Плод закружила и закачало из стороны в сторону но он сделал резкий рывок вперед и его вынесло из водоворота. Потом он еще раз восстановил равновесие. «Совсем не похоже на слепое растение-животное», — подумал Корт. «Скорее уж напоминает некое живое существо, целеустремленно борющееся за то, чтобы двигаться в нужном ему направлении». Ну что ж, плоты, по-видимому, непотопляемы. Когда ревущий пролив совсем приблизился, Корд с ножом в руке распростерся на площадке, но вот дедушка задрожал и стал крениться. Корд с размаху вонзил в него нож и повис на нем. На плот неожиданно хлынула холодная вода, и он затрясся, как работающий мотор. В этот момент Корду пришла в голову ужасная мысль. Борясь с проливом, плод может растерять своих бесчувственных пленников, но Корт недооценил дедушку. Дедушка вцепился в них мертвой хваткой. Внезапно все кончилось. Они скользили по медленной зыбе, и невдалеке от них плыли еще три плота. Пролив свел их вместе, но, судя по всему, они не интересовались друг другом. И когда Корт поднялся и стал срывать с себя промокшую одежду, плоты явно начали расходиться в разные стороны. Площадка одного из них была наполовину в воде. Должно быть, он потерял слишком много воздуха, державшего его на плаву, и теперь этот плод, как маленький корабль, медленно шел к дну. Отсюда до северного берега пролива было всего две мили, а еще одну милю до главной станции пролива можно было бы пройти пешком. Корт ничего не знал о здешних течениях, но расстояние оказалось не слишком большим, и все же он не мог убедить себя не брать нож и пистолет. Правда, обитавшие в заливе существа любили тепло и ил и не решались преодолевать пролив. Но в безднах Зланте водились свои хищники, хотя их и нечасто видели так близко от берега. И все же можно было надеяться на что-то. Не успел Корт связать свою одежду в тугой узел, спрятав внутри ботинки, как над его головой раздался какой-то плач, похожий на странное мяуканье. Корт взглянул вверх. Там кружились четыре морских жука, такие же, как болотные, но только больше размерами. На каждом из них был невидимый сейчас наездник. Возможно, они были безобидными, питающимися падалью существами, но размах их десятифутовых крыльев производил глубокое впечатление. Корд невольно вспомнил злобного хищного наездника, которого оставил близ станции. Один из жуков лениво снизился и на бреющем полете стал приближаться к Корду. Он пронесся над его головой, вернулся и стал парить над конусом плота. Значит, наездник, управляющий полетом этой безмозглой летающей твари, интересовался вовсе не кордом, его привлекал дедушка. Перед глазами корда открылось захватывающее зрелище. Теперь весь верх конуса кишел массы слабо извивающихся алых червообразных выростов, которые начали появляться еще до того, как плод вышел из залива. Должно быть, они казались наезднику исключительно жуками. И исключительно вкусными. Жук, рассекая воздух ударами крылья, стал садиться и коснулся конуса. Подобно пружинам клапана, зеленые жгуты взметнулись вверх, обвивая жука, сминая его хрупкие крылья и глубоко погружаясь в его длинное мягкое тело. Секунды не прошло, как дедушка поймал еще одну добычу, на этот раз морскую. Корд едва успел увидеть, как из края воды на край плота, видимо в отчаянной спешке, выскочило что-то похожее на маленького упругого тюленя и сразу же было отброшено к конусу, где жгуты скрутили его и уложили рядом с телом жука. Но Корда ошеломила не та необыкновенная легкость, с которой было совершено это неожиданное убийство. Потрясло его то, что рухнула надежда вплавь добраться до берега. В 50 ярдах от него, огибая плод, на поверхности воды мелькнуло существо, от которого спасался тюлень. Корду довольно было одного взгляда. Туловище цвета слоновой кости и пасть настолько напоминали акул, что совсем не трудно было опознать в этом существе подобного хищника. Но в отличие от акул, белые хищники без Нзланти всегда странствовали тысячами, а это было немаловажно. Ошарашенный столь невероятной неудачей, все еще сжимая узелок с одеждой, Корт стал пристально всматриваться в воду у берега. Зная, что искать, он без труда обнаружил на поверхности воды предательские холмики. Длинные желто-белые блики, то вспыхивающие среди зыби, то опять исчезающие. Стайки более мелких морских обитателей в отчаянии выскакивали из воды и падали обратно. Корды проглотили бы, как упавшую в воду муху, прежде чем он успел бы проплыть и двадцатую часть пути. Но прошла еще почти минута, пока он по-настоящему понял всю полноту своего поражения. Дедушка начал есть. Каждая из темных щелей, идущих вниз по бокам конуса, оказалась своего рода ртом, пока лишь одна из них была готова к действию, но и она еще не раскрылась достаточно широко. Однако первый кусочек уже попал туда. Это был наездник, которого жгуты выдернули из пушистой шерсти жука. Хоть жертва была очень мала, дедушке понадобилось целых 7 минут, чтобы протолкнуть его в ротовую щель. Но это было только начало. Корду стало не по себе. Он сидел, сжимая узел с одеждой внимательно следил за дедушкой и очень смутно сознавал, что все время дрожит под холодными брызгами, которые то и дело попадали на него. Корт пришел к выводу, что пройдет по меньшей мере несколько часов, прежде чем одно из этих черных подобий рта станет достаточно гибким и сильным, чтобы совладать с человеком. В данных обстоятельствах особого значения для остальных это не имело. Ведь как только дедушка доберется до первого из них, Корт немедленно разнесет плод на куски. Во всяком случае, белые хищники хоть едят более опрятно. Только до этих пределов Корт еще мог распоряжаться ходом последующих событий. А надежды на то, что их заметит вертолет с метеостанции, были совсем ничтожными. Тем временем Корт в каком-то тягучем и кошмарном наваждении продолжал размышлять над тем, что за тайная сила вызвала в плоте такую жуткую перемену. Теперь он догадался, куда они движутся. Разрозненные вереницы плотов тянулись сзади или шли почти параллельно дедушке к проливу и держали курс на кишащий планктоном участок бассейна Злантия, лежавший в тысячи миль к северу. Можно было допустить, что в установленное время плоты способны совершать подобные путешествия ради своих сеянцев. Но ничто в строении плотов не объясняло их внезапного превращения в проворных и искусных хищников. Затем дедушка затащил в рот и упругого тюленя. Жгуты переломили ему шею, и почти все его тело оказалось в пасте, которая принялась деловито обрабатывать тушу. Она была слишком велика, чтобы проглотить ее сразу. В это время сверху опять раздалось жалобное мяуканье. И несколько минут спустя еще два морских жука почти одновременно попали в ловушку, пополнив собой припасы дедушки. Дедушка отбросил мертвого тюленя и взялся еще за одного наездника. Оставшийся наездник неожиданно соскочил со своего хозяина и злобно впился зубами в один из жгутов, который снова схватил его и мгновенно убил, ударив о площадку. Кордо обуял прилив дикой ненависти к дедушке, Убить жука все равно, что срубить ветку с дерева, ведь жуки почти не обладают сознанием, но чувство солидарности у наездника можно было объяснить лишь его способностью к разумным действиям, и в этом отношении он был, по сути дела, ближе к человеку, чем к плоту, который вполне успешно, но совершенно автоматически хватал и наездников, и людей». Корд опять унесся мыслью куда-то в сторону и поймал себя на том, что рассеянно думает о любопытном симбиозе, в котором нервные системы двух столь непохожих существ, жуков и наездников, связаны так тесно, что функционируют как один организм. Вдруг на лице Корда отразилось безмерное изумление. Теперь он знал. Корт вскочил на ноги, а в голове у него созрел целый план. Его трясло от возбуждения. Тотчас же дюжина длинных жгутов, встревоженных его движением, по змеиному потянулись к нему, напрягаясь и вытягиваясь. Жгуты не смогли дотянуться до Корда, но их мгновенная реакция заставила его на секунду застыть. Площадка под его ногами содрогалась, как бы гневаясь на его недосягаемость. Он стоял не на краю, и поэтому плот не мог внезапно выгнуться и бросить корда в объятия жгутов. Но это было предостережением. Корд осторожно, бочком обошел конус, пока не занял намеченного им места на передней половине плота. Затем он замер в ожидании. Он ждал долгие минуты, но вот, наконец, его сердце перестало бешено колотиться. Беспорядочные, раздраженные вздрагивания утихли, а усик последнего жгута прекратил свои слепые поиски. Если в течение 1-2 секунд плод не будет знать точно, где находится корт, это может очень помочь делу. Один раз корт оглянулся, чтобы проверить, насколько они отдалились от главной станции пролива, и пришел к выводу, что их разделяет не больше часа пути. Если все остальное пойдет нормально, это достаточно близко. Корт и не пытался детально продумывать то, что входило в это остальное, поскольку кое-что было просто невозможно учесть заранее. Кроме того, он почувствовал, что если обдумывать все слишком детально, это помешает ему приступить к выполнению плана. Наконец, Корт осторожно взял нож в левую руку, оставив пистолет в кобуре. Правой рукой он медленно приподнял над головой тугой узел с одеждой. Затем широким, плавным движением он перебросил узел через конус на заднюю половину плота, почти на противоположный край площадки. Мокрый узел упал, глухо шмякнувшись о площадку, и в ту же секунду весь дальний край плота выгнулся и один взмахом швырнул этот странный предмет к уже вытянувшимся навстречу жгутам. Корт тут же бросился вперед. На секунду ему показалось, что попытка отвлечь внимание дедушки полностью удалась, но в следующее же мгновение площадка выгнулась и его бросила на колени. Он был в восьми футах от края площадки. В тот момент, когда этот край шлепнул по воде, Корт опять отчаянно рванул вперед. Один миг, и он уже прорезал холодную прозрачную воду чуть впереди плота. Затем Корт изогнулся и пошел наверх. Плод проходил как раз над его головой. Облака крошечных морских созданий клубились в густых темных зарослях корневых волосков. Корт резко откинулся от широкой, колеблющейся полосы стекловидной зелени, жалящего щупальца, и его бок внезапно обожгло. Его слегка коснулось другое такое же щупальце. Ничего не видя, Корт продирался сквозь скользкие черные джунгли корневых волосков, покрывавших все дно плота. Потом над его головой показался зеленый просвет, и Корт ворвался в пустое пространство внутри конуса. Полумрак и гнилой горячий воздух. Вокруг корда билась вода, оттаскивая его в сторону, а зацепиться не за что. И вдруг Корт различил справа над собой, проникшего к вогнутой внутренней поверхности конуса жабообразного, величиной с человека желтоголового, наездник плота. Корт дотянулся до этого партнера и руководителя дедушки, ухватил его за вялую заднюю лапу, подтянулся и нанес два удара ножом, быстро, пока бледно-зеленые глаза чудища только начали открываться. Корт думал, что желтоголовому, как и наезднику жука, нужно что-то около секунды, чтобы отделиться от своего хозяина и приступить к защите. Он же только повернул голову, Пасть его открылась и сомкнулась на левой руке корда выше локтя. Правой рукой корд всадил нож в широко раскрытый глаз, и желтоголовый, отдернувшись, начал выхватывать нож из руки корда. Быстро скользнув вниз, корд обеими руками обхватил скользкую лапу желтоголового и повис на ней всем телом. Еще секунду желтоголовый держался, затем послышался чмокающий звук, Бесчисленные нервные волокна, соединявшие его с плотом, разорвались, и корт вместе с желтоголовым плюхнулись в воду. Опять черное сплетение корней, и внезапно, еще два раза ему обожгло спину и ноги. Задыхаясь, корт разжал руку. Несколько секунд под ним кувыркалось, уходя вниз, тело желтоголового, движение которого до странности напоминали человеческие. Потом плотная толща воды вытолкнула корда вверх и в сторону, и тут внизу что-то большое и белое нанесло удар по телу желтоголового и ушло дальше. Корд выскочил на поверхность в 12 футах позади плота. И ничего нельзя было бы сделать, если бы дедушка не начал уже сбавлять скорость. После двух неудачных попыток, корд все-таки вскарабкался на площадку и некоторое время лежал задыхаясь и откашливаясь. Теперь его присутствие, казалось, уже не вызывало гнева. Лишь несколько жгутов с трудом пошевелили своими вялыми кончиками, как бы пытаясь вспомнить прежние обязанности, когда Корд, прихрамывая, через некоторое время подошел к трем товарищам, удостовериться, что они еще дышат. Но Корд даже не заметил движения жгутов. Спутники Корда еще дышали, и у него хватило ума не тратить времени на то, чтобы самому оказать им помощь. Он вынул из кобуры Грейн тепловой пистолет, а дедушка окончательно остановился. Корт не успел полностью прийти в себя, иначе он бы терзался мыслями о том, способен ли дедушка, насильно разлученный с управлявшим его действиями партнером, к самостоятельному передвижению. Вместо этого Корт определил примерное направление к главной станции пролива, выбрал соответствующую точку на краю площадки и нанес в нее небольшой тепловой удар. Сразу вслед за этим ничего не произошло. Корт терпеливо вздохнул и немного увеличил дозу. Дедушка тихо вздрогнул. Корт стоял. Сначала медленно и нерешительно, потом твердо и уверенно, хотя снова бездумно, дедушка зашлепал в обратную сторону, к главной станции пролива. Ну, недаром этот сборник называется «Где не ступала нога человека» и рассказ, который я сейчас зачитал за авторством Джеймса Шмидца, как раз таки является отличным напоминанием, что человек, если попадает на незнакомую территорию, должен в любую минуту и в каждую секунду помнить об опасности, иначе он рискует быть либо съеденным, либо просто расстаться с жизнью. Надеюсь, что вам понравился. Этот приключенческий подкаст, я его зачитал с огромным удовольствием, благодарю вас за внимание, дорогие слушатели, с вами был Валентин Мурко и подкасты Drum'n'Boox, как всегда, вашему драгоценному вниманию. До новых встреч!